0: Para que uma democracia funcione plenamente, é preciso que as instituições democráticas possam se articular livremente, ainda que sob tensões. No entanto, já faz alguns anos que no Brasil essas instituições estão sob constante ataque de determinados setores da sociedade, que questionam sua legitimidade. Os poderes judiciário e legislativo, nas figuras do Supremo Tribunal Federal e do Congresso, frequentemente são colocados em xeque por parte da população e também pelo próprio presidente da república. Instâncias institucionais da sociedade civil, tais como a imprensa, os partidos políticos e até as universidades, também são alvo de desconfiança. Não se trata de um fenômeno exclusivo do Brasil, mas ele adquire contornos específicos quando se expressa aqui. Tudo isso por si só cria um ambiente de extrema instabilidade política e a chegada da pandemia do novo coronavírus tornou o quadro que já não era simples ainda mais complexo. Eu sou Jéssica Almeida e esse é o Tempo Hábil Entrevista, podcast do jornal O Tempo, que em tempos de coronavírus traz entrevistas sobre assuntos relacionados à pandemia. Toda quinta-feira, a partir das seis da manhã. Para não perder... Assine o Tempo Hábil no tocador de podcasts da sua preferência e receba notificações sobre os novos episódios. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e em todos os demais aplicativos. <música> Já se vão mais de quatro meses desde que o primeiro caso de covid-19 foi registrado no Brasil no final de fevereiro. E o que nós vemos a essa altura é o país próximo de alcançar a marca de um milhão e meio de pessoas infectadas e já com mais de 60 mil mortes provocadas pela doença. O que nos coloca em segundo lugar na lista de países mais afetados pela pandemia no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Anterior a esse quadro, existe um cenário de negação da seriedade da crise sanitária por parte do governo federal, que desde o início se eximiu de tomar a frente da condução das medidas de enfrentamento e, mais que isso, se posicionou contrário a elas. Os efeitos disso são que parte da população não só se recusa a seguir as diretrizes para a contenção das infecções, como isolamento social e o uso de máscaras, como também duvida da seriedade da doença e da integridade dos dados relacionados a ela. Tudo isso se articula à já mencionada crise das instituições, com implicações diretas sobre o modo como o vírus se espalha por aqui. Em última análise, representa uma total ausência de perspectivas de controle da pandemia no país. Para entender o contexto dessa crise das instituições, as especificidades que ela apresenta no Brasil, como o novo coronavírus a afeta e quais as perspectivas diante de tudo isso, eu conversei com o filósofo e professor do curso de gestão de políticas públicas da USP, Pablo Hortelado. A crise das instituições não surge com a pandemia né, anterior a ela, então eu queria começar te pedindo para explicar esse contexto que ao longo dos últimos anos tem sido observado em determinados países.
1: A crise das instituições está muito ligada ao advento do populismo, que são esses movimentos políticos que fazem uso de uma retórica anti-elites, né? que atribuem os problemas sociais ao papel de uma elite que engana o povo. Né? E o populismo normalmente tem como solução para essa crise a aposta num líder carismático forte, que atropelando as instituições vai transformar, né? vai fazer as transformações necessárias e vai resgatar a soberania popular. O populismo clássico ele é normalmente ele é muito voltado contra as elites, contra as instituições políticas, né? Congresso, Supremo, às vezes a imprensa enquanto componente do sistema político. Mas esse populismo contemporâneo ele também tem uma dimensão cultural, né? Ele diz que as, essas elites elas se apropriaram do sistema de reprodução de valores. Ele trava uma guerra cultural. Então ela termina impactando também. Instituições de reprodução de valores, como escolas, universidades e, portanto, as ciências, né? As artes e os meios de comunicação. Então, essa, essa crise das instituições, ela está muito ligada com a ascensão do populismo e a atribuição dos problemas sociais a uma elite que controlaria tanto o sistema político quanto as instituições culturais e intelectuais.
0: E aqui no Brasil, como é que isso se manifesta? Quais que são as especificidades nossas em comparação com esse fenômeno em outros países?
1: Então, o Brasil, o populismo brasileiro, na figura do Jair Bolsonaro, ele tem umas características, ele se construiu a partir de dois movimentos que já estão em curso na sociedade. Um deles, que é essa dimensão mais propriamente política, que é o movimento anticorrupção. Tem suas raízes lá em 2005, no Mensalão, mas ganha mais volume em 2015, né, com os protestos anti-Dilma, com o antipetismo, né, com todo o processo aí que terminou levando ao impeachment, e ele é muito ancorado num discurso anticorrupção que tinha como expressão a Lava Jato, como expressão institucional a Lava Jato. E tem um outro processo, esse é o processo mais de negação das instituições políticas, né? e tinha um outro processo em curso na sociedade brasileira que era a campanha dos religiosos contra os movimentos sociais, em particular o movimento feminista e o movimento LGBT, que tinha expressão na teoria ou na ideologia de gênero, que é uma construção teórica da teologia católica de que esses movimentos feministas e LGBT estariam construindo uma espécie de campanha política para destruir a família tradicional. E esse entendimento, que nasceu no meio católico, se disseminou para o meio evangélico, e gerou até uma espécie de aliança interreligiosa, é o outro elemento na, na sua dimensão cultural, né, que ataca as instituições da a universidade, a, as instituições propriamente culturais, os professores e, e as instituições artísticas. O que o Bolsonaro fez foi juntar essas duas, esses dois movimentos né, articular eles numa mesma linguagem, uma mesma roupagem anti-elitista né, ou populista. Então, a trajetória brasileira de crítica das instituições, ela ganha muito, ela é um processo antigo que precede o governo Bolsonaro, mas o Bolsonaro teve o papel de juntar esses dois movimentos, da corpo e dar expressão política a uma expressão política maior, a isso que já estava acontecendo no, no seio da sociedade brasileira.
0: E nessa dinâmica, qual que é o papel das mídias sociais e dentro delas dos agentes propagadores de desinformação, enfim, de fake news?
1: Então as mídias sociais elas são bem importantes, né? Por dois motivos, né? Primeiro, porque como um pedaço dessa crítica passa pelas instituições de representação, passa por uma crítica à imprensa, essa crítica às instituições, eu preciso ter um veículo, né, de expressão e de articulação desse movimento e as mídias sociais foram perfeitas, porque elas são descentralizadas, né? E então esse movimento, ele terminou apostando na construção de um sistema de comunicação alternativa em oposição à imprensa, ao sistema de imprensa que estava construído. Que é uma coisa que a esquerda já fazia há muito tempo, né? Mas essa nova direita populista fez de uma maneira muito mais ousada. E mais efetiva também. E o segundo papel é que essa as mídias sociais elas ajudam a articular, elas reduzem muito né o custo de organização, desse campo, né, então elas foram fundamentais para as pessoas se encontrarem se organizarem gerando os efeitos políticos e eleitorais que a gente viu.
0: Bom, mas aí vem a pandemia que é um elemento que recontextualiza o quadro que existia até então de que forma essa recontextualização se dá aqui?
1: Então a crise do coronavírus e depois da covid, ela na verdade ela acentua algumas dessas características, né isso era um fenômeno já bastante estudado no populismo, sobretudo no populismo nesse novo populismo de direita, sobretudo no populismo europeu dos anos 90 e 2000, que quando ele chegava ao poder, ele entrava numa espécie de contradição, né? porque ele era um movimento anti-elites, anti-establishment, e a partir do momento que ele assume o poder executivo, ele se torna o establishment, ele se torna o um poder constituído. Como ser anti-establishment e ser o establishment ao mesmo tempo? Para resolver essa contradição, você tem duas maneiras de... Ou você abdica da sua posição de anti-establishment e assume que você virou agora o poder constituído e passa a governar a implementar um programa de governo, ou você permanece fiel à sua, ao seu caráter contrário ao poder constituído e uma vez no poder executivo você diz que o poder verdadeiro não está lá, que o poder está disseminado e você... Segue, ao invés de governar, você segue combatendo. Essa é uma postura muito comum desse novo populismo. né? Uma vez ele chega ao poder, ele começa a dizer que o poder está em outros lugares. Então, o poder está no Supremo, o poder está no Congresso, o poder está na burocracia do Estado, que está entranhada. Não é? Então, ao invés de você governar, você diz, eu não consigo governar, porque o verdadeiro poder que está na imprensa, no Supremo, no Congresso, na burocracia, não me impede de governar. E ao invés de você administrar a sociedade, implementar políticas públicas, você segue combatendo para permanecer fiel ao seu caráter anti-establishment. E foi exatamente isso que o, o governo Bolsonaro fez, porque ele foi. A crise de saúde, para responder à crise da saúde, ele foi convocado a governar. Ele tinha que fazer compra de respiradores equipamentos de proteção, ele tinha que estabelecer protocolos, tinha que coordenar os esforços dos estados e dos municípios. Isso é basicamente governar. E entre governar e permanecer fiel ao seu caráter anti-establishment, ele permaneceu fiel ao caráter anti-establishment. Né? E ele construiu um discurso na qual a Covid ela é uma espécie de fantasia, um exagero, e ele, ao invés de governar e combater a Covid, ele combate o sistema que, que tentou gerir a crise da Covid. Então ele entrou em antagonismo com o seu próprio Ministério da Saúde, ele entrou em antagonismo com os governadores e prefeitos que estavam tentando conter a crise. não é? E a expressão disso foi que a máquina de propaganda constituída no, no WhatsApp, nas mídias sociais... Ela se voltou para negar a crise da Covid, dizendo que a crise da Covid ela é uma espécie de fantasia, exagero, que ela pode até existir, mas ela não é tão grave, não é? Ela é uma espécie de logro, de engano das elites para prender a população em casa, para impedir o presidente de governar, e assim por diante. E de maneira que essa crise de negação das instituições ao invés dela se resolver com, nesse momento da pandemia, ela se acentuou.
0: Pois é, no início, quando a gente observou esses movimentos de intensificação dos ataques às instituições, muita gente falava que a realidade ia bater a porta e que esse discurso não ia se sustentar. E o que a gente tem visto nas últimas semanas, tanto com a crise da Covid se intensificando mas também com outros desdobramentos no ambiente político, como a prisão do Fábio Queiroz, que, enfim, está envolvido numa investigação com um dos filhos do presidente, a gente vê, de certa forma, que se ele não está governando de fato, pelo menos não está mantendo os ataques, e parece que existe pelo menos uma trégua. A gente vê isso na diminuição das falas de ataque às instituições que eram frequentes, na escolha do novo ministro da Educação, que, enfim, agora já caiu, mas adotava um discurso de diálogo. E até nessa terça, houve um aceno do próprio Bolsonaro aos presidentes da Câmara e do Senado, na cerimônia de prorrogação do auxílio emergencial, em que ele disse para eles que, juntos, eles podem fazer muito mais pela nossa pátria, e chegou até a convidá-los para uma viagem presidencial enfim eu queria saber qual que é a sua leitura desses movimentos recentes do presidente ele está mudando de postura de fato ou não e essa altura com a pandemia e o cenário político de um modo geral o que, que isso pode provocar
1: a minha impressão assim o Bolsonaro já fez alguns movimentos né nesse sentido e depois ele sempre voltou para sua origem né essa contradição aí sempre que ele teve diante do dilema de governar ou permanecer fiel ao seu caráter anti-establishment, ele optou pelo, por permanecer anti-establishment, permanecer combatendo, uma espécie de combate permanente. Eu acho que esses movimentos mais recentes eles são puramente táticos. O governo Bolsonaro está muito assustado com essa conjunção né, de ataques do Ministério Público, Polícia Federal, Supremo Tribunal Federal reportagens na imprensa né, que parecem que estão cercando o governo Bolsonaro e como ele não tem força para responder da maneira que ele gostaria de responder, ele está recuando taticamente, é, é o que eu acredito que está acontecendo.
0: E também nessa terça, o Senado aprovou, com muitas alterações, o PL das fake news, que é como ficou sendo chamado esse projeto de lei que regulamenta as mídias sociais e os aplicativos de mensagens privadas. Levando em conta que esse ataque à ciência e às outras instituições é feito por meio das mídias sociais, qual é a sua avaliação desse texto que agora vai ser votado na Câmara?
1: É, esse texto sofreu muitos problemas, ele teve muito Problema de tramitação, é um tema muito delicado, muito difícil de ser regulado, e ele. Houve um esforço aí do Congresso Nacional de aproveitar a janela de oportunidade da crise da Covid, desses. dessa crise de desinformação, para passar um texto rapidamente. Acontece que esse texto enfrentou muitas resistências e ele terminou bastante desidratado, né? Hoje, ele basicamente é um texto sobre transparência das plataformas que é uma coisa positiva mas que não diz respeito ao problema da desinformação e ele tem uma medida mais efetiva que é de identificação que é a rastreabilidade do WhatsApp e mudança no sistema de registros dos, dos celulares eu acho que as duas medidas embora tenham questãozinhas técnicas ali que precisam ser mudadas elas são boas mas elas não vão resolver né mas elas vão Talvez elas a, coloquem um pouco, contenham um pouquinho, desestimulem, mas não... Esse problema, é para ele ser... Ele, ele não tem uma solução... A solução dele não é técnica de legislação, de regulação das mídias sociais. É preciso fazer isso, é preciso fazer de uma maneira mais ousada e com mais calma do que foi feito para resolver. Ninguém tem uma boa modelo de, de, de regulação de mídias sociais. A Europa, que provavelmente vai ter um modelo mais maduro está cozinhando isso há muitos anos e tá longe ainda. tá longe não, não tá longe, mas ainda não, não apresentou uma proposta dela. Então, não sei, eu acho que esse texto, o que ele vai fazer se sobreviver, se ele sobreviver, se ele não for muito desfigurado na Câmara dos Deputados, é que ele vai permitir, basicamente, que a gente identifique alguns, não nas mídias sociais, porque você já resolve isso por meio dos registros de IP que são assegurados pelo marco civil. Mas eu acho que o problema do WhatsApp, de ver as mensagens virais no WhatsApp e ter elementos de investigação para chegar aos autores, acho que isso vai ajudar um pouco. Não vai resolver, porque esse problema tem natureza política, social, mas talvez ajude assim a minorar o problema.
0: Professor, e por fim, em entrevista ao jornal Nexo, em outubro do ano passado... O professor de ciência política da Universidade Diego Portales, do Chile, o Cristóbal Rovira Kautwasser, que é especialista em populismo, disse que o cenário que se tinha até ali era de fortalecimento de um ciclo de populismo de extrema direita no mundo. Eu queria saber, em primeiro lugar, se você concorda com ele e qual que é a sua leitura do momento presente? Quais que você acredita que vão ser os efeitos da pandemia sobre esse ciclo?
1: Então, ele eu acho que sim, né, a gente tem, a gente viu esse fenômeno aí em vários países, né, os mais prominentes são justamente o Brasil, Estados Unidos, a gente viu esse fenômeno no Brexit, a gente viu nas Filipinas, a gente viu na, na Turquia, então a, a gente está tendo um, uma espécie de vaga populista, se ela vai ser duradoura ou não, o tempo vai dizer, né. Pode ser que até essa crise gere tanto desgaste que o populismo se esvaia, né? interrompa essa onda que estava se formando. Né? A gente tem alguns sinais de que talvez o presidente Donald Trump tenha dificuldades para se reeleger, que o presidente Bolsonaro tenha perca aí apoio popular. Está muito, tá muito cedo e está muito confuso ainda para a gente saber. A gente vai ter que esperar o tempo passar para ver o que vai acontecer mas que existe o início de uma vaga mundial, com certeza existe. E, o, e a pandemia, ela acentuou esse caráter, né? Porque tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, os governos, eles optaram por, ao invés de administrar a sociedade, ligar a máquina de combate anti establishment contra quem estava organizando. Então, tudo que a gente viu aqui no Brasil aconteceu com o Donald Trump, né? Ele criticando o responsável pela condução ele antagonizando né, o responsável pela condução da política de saúde, ele antagonizando com governadores, ele estimulando manifestações a favor da abertura, fazendo apologia da cloroquina, né. são movimentos muito semelhantes ali, inclusive parece que os dois aí processos se comunicam bastante, nem sempre, não apenas só do Bolsonaro copiando o Trump não, Parece que tem, por exemplo, os protestos contra governadores começaram no Brasil antes do que nos Estados Unidos. Né? Então, acho que são dois processos que têm natureza semelhante, que se comunicam e que a gente não sabe se eles vão, nesse momento, se eles vão sobreviver à crise da Covid, se esse teste da Covid ou se esse teste da Covid vai consolidar esse processo que começou antes.
0: Professor Pablo, era isso. Queria te agradecer pela entrevista. Muito obrigada.
1: Imagina, prazer.
0: Você ouviu o Tempo Hábil Entrevista, podcast extraordinário do jornal Tempo para Tempos de Coronavírus. Caso ainda não tenha feito isso, assine o Tempo Hábil no seu tocador de podcasts favorito. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e em todos os demais aplicativos. Eu sou Jéssica Almeida e fiz a produção, o roteiro, a edição e a mixagem do programa. O Tempo Abre Entrevista volta na próxima quinta, a partir das seis da manhã. Até lá!